0: A început deșteptarea la Europa FM un nou sezon, septembrie 7, 2020. Bună dimineața, colegi! Bună nața.
1: dimineața! Septembrie luni, cum ar fi, nu? Septembrie, luni, Avem da. și sunete în noi. În rest, noi suntem la fel de buni, ne bucurăm să ne reîntâlnim cu voi și să vă aducem cele mai importante știri din această țară sau cele mai bizare știri din această țară și din toată lumea, care nu se oprește în ciuda vacanțelor noastre. Ba din contră! Ba din contră, da. <sus> de pildă, e un caz de confuzie totală la Galați, unde poliția de frontieră la Galați orașul natal al lui Zaf, Da. Ce s-a întâmplat? Unde poliția de frontieră a prins un dom congolez Chiar înainte ca acesta să se arunce în râul Prut <laughs> Era în tranzit <laughs> Să știi Deci domnul congolez a explicat că voia să nuate până în Israel Prin Republica Moldova Cum? A găsit un culoar mai liber Serioză? Pe hartă părea doar o palmă distanță da. România, aproape, nu înțelegem mirarea Deci din ăsta Congolezul venise la frontieră Până la frontieră cu mașina Unde a fost depistat de polițiști E ca în filme A da. abandonat mașina Trebuie să transporte colacul <laughs> <laughs> cu, cu, cu <laughs> în cadrul verificărilor preliminare comunică autoritățile, s-a stabilit că bărbatul este din Republica Democrată Congo, are 31 de ani și deține un permis de ședere eliberat de autoritățile din Franța.
2: Deci nu i-a mai plăcut în Franța? Deci
1: el practic putea să stea în Franța, dar cumva nu știm pe ce cale. Că vor fi cursuri de apă, a ajuns în România. Unde de România a vrut să treacă în Not? În Republica Moldova, destinație finală, Israel. Deci, cred că a notat ceva din Franța până aici. Da. Dânsul a declarat că intenționa să traverseze în Not, pentru că voia să ajungă în Israel, ce înseamnă bă să înveți în Not alături de crocodile. adică orice destinație. Îți se pare, apropiată serios, Israel. Alt-oare
0: ian Dizili a ascultat și deșteptarea evident
1: 7 și 29 de minute. Da, um, foarte aglomerat în trafic în dimineața asta când am venit la radio înspre București pe DN1 nu m-am așteptat Înseamnă? Uh, asta nu era, asta? era niciun ministru probabil în uh, trafic <laughs> și de asta s-au aglomerat lumea. Da,
0: Auzit că nu, la ora ministru...
1: asta nu circulă ministri și au zis, hai să plecăm <laughs> acum că e mai safe. Uh, da, pentru mine sunt bun. Înseamnă că totuși oamenii încă au joburi dacă vin în București în masă așa încă de la prima răsărit să lucreze. Dați-ne niște mesaje, prieteni. Hai să facem un tur de orizont, să vedem unde vă aflați în trafic la ora asta și dacă este aglomerat sau nu. Asta am vrea să știm. 0728 111222 sau cum se mai spune la noi în studio, 07283132, unde sunteți în trafic, e aglomerat sau nu, la ora asta, 7.30 de minute, uh, septembrie luni. Și că, vorbei vorbei de ministru, uh-huh. Zav face evident o referire la incidentul la Scărbos cu ministrul uh, Bode și cu accidentul uh, care s-a... Avem un Da, stai, mă uitam, uite, am găsit. Uh, sindicatul Europol i-a tras o ministrului avem următoarea precizare de la Sindicatul Polițiștilor Europol. Ministrul Bode minte cu nerușinare atunci când spune că nu știa că toa cu care se deplasa avea în funcțiune semnalele acustice și luminoase, sau când afirmă că nu el l-a pus pe șoferul SPP să circule cu viteză și să încalce regulile de circulație care au dus la accidentul cu victima din Argeș, vă spunem noi, zic sindicaliștii de la Sindicatul Poliției, că șoferul SPP cere acordul demnitarului pentru orice acțiune, inclusiv pentru traser pe care urmează să se deplaseze. Se pistul este o victimă și va răspunde personal nu știu ce. În aceleași condiții, reamintesc sindicaliști, a murit și Bogdan Gigină, care a cu viteză pentru a elibera calea ministrului Oprea. Nu pentru că i s-a cerut, ci pentru că se plictisea în vreo intersecție. Să fim serioși, vedem același tipar, tăcere tentativă de mușamalizare și la câteva zile, la presiunea opiniei publice, o poveste cusută cu ață albă. Și fir ar să fie Povestea asta cu șefii care încalcă legea doar pentru că cred că își pot uh, permite, se tot repetă în
2: România. Um, Povestea ziul... asta oricum e mai împită decât oricare alta. asta cu domne, Dormeam, da, eu dorme. chiar <laughs> acum am citit Deci a fost spun. un accident, ceva, n-am simțit nimic. Să știi
1: că eu am colegi care când dorm nu-i deranjează nimic, nici nu poate să-i trezească nimic. Am okay, da, da, la, la tine la mă uit! <laughs> Da, da, nici eu nu deranjez pe nimeni. Mai fost... putea să spui
2: asta? Da, Corect. I-au fost cerute explicații imediat după accident și el a răspuns după două zile.
0: Dacă Cine... păi, ar păi Eu, dacă, aș... <laughs> P- eu dacă aș și ministrul ministru și aș dormi pe bancheta din spate, eu cred că l-ar n-ar putea conduce <laughs> niciodată. <laughs> nu s-ar auzi,
1: nu s-ar auzi gândit. <laughs> uh, Oare cum în aceeași ordine de idei, astăzi intră în emisie și Cătălin Striberia cu România în direct. Cătălin, bună dimineața, ești în direct. Nața. Ce te mai ai? Bună azi?
3: Păr, dimineață, chiar asta e tema. Știi, o să vorbim despre ministrul Bode da așa ca exemplu, știți cum e domnul Bode este exemplu ștăbismului în România.
1: Stăbismul șăpism, ce da. termen. E foarte potrivit termenul ăsta, ștab. Asta este o, o viroză care afectează uh, România de decenii întregi.
3: A, vă nu vi se pare ciudat că acest personaj, m-am uitat un pic pe declarațiile mai marilor statului, mai știți vreo situație în toată experiența voastră de muncă, și că să fac 30 de ani de când suntem toți în la asta, să fi fost apărat mai abitir? Adică ați văzut vreodată pe președintele țării, prim-ministru și vicepremierul, luând apărarea deodată unui ministru într-o astfel de situație care este limpede ca apa și toți încearcă să răstălmăcească realitatea. De la domnul Iohannis, care spune, domnule, e greu să compar cu cazul Oprea, la domnul Orban, care încalcă și legile fizice, știi? Asta face domnul Orban, că domnul Orban zice Domnule, el a comunicat doar ora, de acolo e treaba SPP-ului. Mm-hmm. Știi ca și cum, dacă tu comunici ora, nu vei afla niciodată viteza. Eu am la care, văzut să știi pentru.
1: domnul Orban, da. luptându-se cu legile fizicii și cu mai ales cu cea a gravitației de multe ori în viața dânsului.
3: A, e foarte probabil. Și atunci am stat să mă întreb, de ce cei mai important oameni din statul român sar în apărarea domnului Bode. cine e domnul Bode ăsta? Adică ce a făcut el? lasă vreun miracol în urma lui dea guvernul, dacă își dădea demisia, nu se mai făceau monumentele alea de autostrăzi. Rămâneam cu 400 de kilometri în loc de 800. Cât face domnul Bode? Nu. Domnul Bode este reprezentantul unui sistem și a unui stil de viață. Toți băieții ăștia beneficiază de girofar, sepetist, cărător de palton, știu eu tot felul de drepturi din asta care care le scurtează drumul. În loc să ajungi la Sibiu în patru ore, zic și eu, poate ajungi în 2 ore și jumătate. Uh-huh. Și atunci, dacă iei girofarul, ar putea să nu mai fie nimic. Iată, gândiți-vă voi un pic, cine ar fi domnul Bode în trafic, fără girofar? Ar putea el să fie așa un cetățean obișnuit ca noi? 25 de minute la semafor astăzi o să vorbim la România în direct
1: Despre ștăbism, Cătălin Striblea Vă așteaptă astăzi la România În direct de la 1 și 1 sfert
2: Aici un mesaj, au venit mesaje Foarte aglomerat în București la doamna Ghica La intrarea pe centura orașului Alba Iulia dinspre Cluj Este aglomerat din păcate DN2-i în Roman Se circulă în schimb bine, e puțin aglomerat ți și numele prietenilor care ne scriu dacă semnează Ei păi, nu, cimează me- Sunt, uite, Cătălin din Suceava ți despre... de telefon să ne arestezești <laughs> <de GPR. laughs>
1: Cea mai bună muzică
0: de ieri și de azi la Europa FM Everything but the girl Am ascultat Missing la 7.43 de minute Apropo de ce vă e dor Îmi e dur să zbor cu avionul Rău de tot, n-am mai fost într-o vacanță cu avionul de vreun an.
1: E mi doar de destinație. Nu mi-e doar da, de, de zbor destin... în sine cu avionul, că na. mai, adică, dacă s-ar putea zbura la business, atunci da, mi-ar fi și mie doar. Dar în la în
0: orice. Intotdeauna e important, acum ai văzut cine stă în față, nu cine stă stânga-dreapta. Că la din față, dacă se lasă pe tine, uite-aia. <laughs>
1: S-a terminat. Știi că exista într-o vreme, a fost mare scandal. Existau mai ales în Statele Unite, erau niște dispozitive, le montai, astea rabatabile. Îl montai pe uh, brațul scaunului tău și proptai spătarul scaunului din față, nu că da? ăla nu se, se poate da în spate. Da. Și au ieșit niște bătăi prin avioane da? și după aia cred că le-au declarat ilegale. Dar puteți să le cumperi. N-are cum fa- la cum arăt eu dolari. acum dacă m-aș lăsa pe spate. Nu există <laughs> dispozitiv care Da, <laughs> Dar apropo de asta, criza companiilor aeriene, adică f- trăiesc într-un univers... Cu totul nou și neașteptat și le e foarte greu să se adapteze, au probleme reale, uh-huh. pierderi foarte mari, citeam la un moment dat că nu știu de exemplu cum să facă prețurile, că până acum făceau prețurile folosind uh, experiența istorică, Big Data au algoritmi care calculează cum să stabilească prețul într-o anumită zi, companiile știu care este probabilitatea ca tu, Luca, să-ți cumperi un bilet marți, la ora 16, pe o anumită destinație. Da. Sau știau. Dar acum, de când, cu covid și cu restricțiile astea masive de circulație, nu mai au experiența asta și atunci pun prețuri cu totoaiurea, fără să aibă vreo legătură cu realitatea. Și probabil că vor trebui să adapteze uh, către un uh, model de ăsta folosit de exemplu de companiile care vând de magazinele uh, online, care știu, de exemplu, ce produs e hot într-un anumit moment și stabilesc prețul în funcție de cererea care este în momentul respectiv. Este Variază hmm. foarte mult. În altă ordine de idei, încearcă, de exemplu, asta mi se pare o încercare disperate, să câștige niște bani prin vânzarea unor produse care se oferă la bord. Adică, de exemplu, prin vânzarea pijamalelor, care sunt de obicei făcute cadou pasagerilor care călătoresc la business. Și de ce vrea să scumpere Cantas. pijama. Adică nu le... știu, dar aparent a mers. Deci Cantas, compania australiană Cantas, a scos la vânzare 10.000 de seturi de pijamale de acest fel, ce vremuri, frate, să dai a ceva, pe care le-a vândut în doar câteva ore.
0: Tăi seama, s-a schimbat și industria modei, nu mai e Gucci la modă, se poate Cantas. Cantas acum. Nu? Da. 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 A, da, aștept să ies cu pijamaua aer Serbia. <laughs> <laughs>
1: Pijama Air Serbia. S-au mai scos la vânzare pentru câte 25 de dolari Pachetele de cadouri care sunt oferite pasagerilor de la business, cu cremă de mâini, Pliculețe de ceai, biscuiți cu ciocolată, alune și se mai dă și de la de buze, nu știu cum îl Așa, strugurel, da.
2: Am primit de eu. Nu cred că se cheamă strugurel De la mă balsam de la internațional, de dar la noi e strugurel. Dar oricum, aici se justifică, măcar sunt biscuiți. Adică. Luca, dacă pentru un este po poți să-l plătiști. Luca și de, ce nu știe
0: de lângă el? Știi de ce nu știe Luca de Strugurel? A.
1: Că-l mănâncă. Miroase frumos. Sau, de exemplu, compania aeriană. Uh, Canadiana Air North, oferă servicii de livrare la domiciliu alimentelor care, în mod normal, sunt servite în timpul zborurilor. Meniul include plă- aici, nu cred. plăcintă cu carne pentru 6,88$ și o selecție de cheesecake pentru
2: 13,99$.
1: Adică nu mi-aș fi putut imagina în veci că există cineva <laughs> care ar vrea să cumpere M- orice de mâncare Buh. de la avion. Adică, serios, este dispărarea de pe lume Acolo comanzi de mâncare numai de spaimă, dacă e să dai bani pentru <laughs> asta
0: Ultimele mele zboruri au fost pe curse interne Iar sandvișurile alea, cred că au uitat și un Ai la primit sandviș pe curse internă? Da, am primit Ce sandwich Că era doar pâinea
2: Nu, dar și când am zburat cu companii De mare calibru, am sperat Că o să fie o masă de poveste Dar nu, deci asta cu mâncare bună în avem Practic la business nu prea există.
0: La business e de mâncare păi Am vremuri, eu din unde
2: business, Pe vremuri
0: era mâncare bună am, băi, am primit somon pe vremuri, mai de mult, Somon, mult de somon în avion, e nebunit
1: O să vă spun, am zburat e. cu tarom Anul trecut am zburat până la Atena Și când mi-au luat biletul, mi-au cerut să bifez Ce fel de prânz doresc oh, <laughs> tare Normal, nu știu ce Comestibil, Musulman, exist, indian, hindu Zic, ce tare, ia să iau eu un prânz musulman <laughs> Gândindu-mă, om, ăsta să văd Că primesc kebab Shaorma, la... <laughs> treburi de astea Prețul musulman a fost în felul următor Toată lumea a primit o chiflă Tăiată în două în care era o feliuță De cașcaval și o feliuță de șuncă Cine Eu am primit cașcaval. o chiflă Tăiată în două în care era doar <gută> Feliuța de cașcaval Și <gută> <S-a t-a gută> musulman? Nici Practic au subtilizat și Am mâncat Da mă, că e un fraier aici cu musulman
2: Nu mănâncă porc o aici, aia, Dacă era și de pâi primei Dar a avut
1: ghinion. Da. Și la întoarcere am debifat prânzul indian Că m-am gândit că iau și cașcavalul Și atunci am lăsat Am primit uh, normal Dar uh, la business se mănâncă bine Am avut ocazia Cu totul întâmplător Adică nu că mi-aș permite dar cu totul întâmplător m-am întors la un moment dat cu o cursă de-asta transoceanică cu business și da, ți se aduc pijămăluță, băuturică, nu știu, eram cu Ione și în față, în timp ce săracii de la economii se chinuiau în încălzătoarele de pantofi numite scaune, noi aveam pat. Ne-am întins frumos în pat, ne-am pus pe turica, luța de la ei, ne-au adus o șampaniuță, ne-au într-o o gustărică înainte de uh, cinișoară am zis, aduceți tot Ce aveți? Aduceți gustarica. Și după ce mâncați gustarica, Puteți să ne chemați oricând pentru cinișoară Și vă aducem cina Perfect, am zis, mamă, mâncăm, bem tot și am mâncat gustări ca păut de șampanie și ne-am trezit
2: la aterizare. Și azi îmi pare rău. n ce la pachet. <laughs> Era să zbor și eu la, la business la class. Tot după un zbor intercontinental am avut o conexiune la Istanbul și eram cu Turkish, care are și faimă de companie ca lumea. Da. Și când am făcut check in online, am prins, eu cu un prieten din grup, că eram opt, am prins rândul 5. Și zic, ce în față suntem. Și ne-am trezit că eram pe locuri de business Aha. Deci noi aveam bilete la economii, normal Cine mă, acum asta e, ne-am așezat pe locurile noastre O stioardeză a venit direct la noi Ce pot să vă și eu biletele de dumneavoastră? Mai am să și că atacă. m-au luat știi? Dar nu mi s-a mai întâmplat asta în avion niciodată Și am poftit, mi-am arătat biletere mm-hmm și-a plecat. I-a venit alta. Vrei ceva de bun? Dă-ne, am luat freiș de portocale. Ne-am așezat, ne uitam la ea, în spate era o bă. am văzut eu că după ce ne-a dat sucul de portocale, s-a dus și un teta tet cu șefa Să se mai uitau la noi, a mai venit. E mai dat nouă da. Mă nu zic dacă are eu eram și puțin revoltat acum. să <laughs> zic s au uitat pe bilete și zice Ne cerem scuze, a fost o greșeală, hai cu noi Haideți cu noi, noi la BC. da, în spate aproape de s au uitat și tot avionul la noi Că era toată lumea îmbarcă Și a trecut cofreștiul meu de portocale de- Poți să-mi, po- să-mi iau sucul? A, ia-l, <cute>
0: 8 și 8 minute deșteptarea la Europa FM, bună dimineața, peste fix o săptămână începe școala Băi, știi ce am observat eu anul Niciunul din copiii pe care își știu eu nu se bucură că începe școala S-au obișnuit de prin martie acasă și nu mai vrea unul să ajungă la școala Și ani se bucurau? Nu se bucurau măcar p- p- pentru prima zi de școală știi cum e? A, Merge, ne vedem cu colegii așa, Un,
1: forbal. un forbal. Da, dar Acum Să fie, a... condiții cu totul se, O să fie cu totul altfel decât uh, Își imaginează mulți Păi mă surprinde Cât de dependenți sunt, Suntem cu toții De stat și de lumina Venită de sus, de la centru uh-huh. Pentru că toată lumea strigă Spre Ministerul Educației Păi ziceți-ne cum să facem păi, Dar Există totuși autonomie locală, un anumit grad de autonomie, primarii pot lua decizii, directorii de școli pot lua decizii, nu înțeleg de ce fiecare școală din ultimul cătun așteaptă să-i spună ministerul și ministrul educației cum să facă. Să ia să pun, de Să exemplu. mai facă și singuri. adică de-aia avem cap, să mai gândim, să ne mai organizăm și singuri în funcție de situația din localitatea respectivă, din cartierul respectiv unele decizii nu pot fi date Până la uh, un nivel atât de mic Dar mă rog Cred că o să mai vorbim despre asta zilele următoare Pe măsură ce se apropie momentul Că, uh, na, va crește presiunea O să fie altfel școală decât ne imaginăm Cred că toți trebuie să fim deschiși Și adaptabili în perioada asta um, nu, Adică, de exemplu, am văzut că domnul Rafila Domnul Rafila ne-a spus cum vor fi orele de muzică <laughs> cu deci, <laughs> catedrei de microbiologie Ne-a descris că ora de muzică Ne-a spus că ora de muzică de la școală De exemplu, nu va mai fi cum Cum, cum era odată Cum era odată, da Adică o să fie muzică fără cântat O să fie cu ecuații Da, locurile mai, mai bine, să știi Iată, citez, <laughs> da,
2: exact Cite, copii.
1: Citez, domnul Rafila Această activitate, cântatul este una dintre cele mai riscante privind transmiterea bolii. Și, într-un fel, îi dau dreptate. Eu, unii dintre cântăreții dance îmi dau așa niște dureri de capatroce. Deci, da, mi se pare foarte riscant cântatul. Domnul Rafila are și argumente științifice. Evident, muzica probabil se va face fără să cântăm, cu noțiuni teoretice. Probabil și audio. Mai țineți minte că exista la un dat manualul de sport
4: da, am da, vorbit da, noi da, la Republica da, da, Fantastică
1: România Despre cum era manualul de sport Așa și cântatul va fi fără cântat Cântatul este total contraindicat Spune domnul Rafila E o activitate care favorizează în măsură înaltă Transmiterea Să cântați cu mască nu prea e posibil A declarat medicul Alexandru Rafila La antena 3 Pe de altă parte am crezut mereu că Haikiu cântă
0: cu mască De exemplu
1: Dar de ce Haikiu cu mască? Păi nu știu, așa am zis așa, și
0: eu. <laughs> Bine, acum eu credeam că Fără voce nu e posibil Ba, e posibil, eu am fost la cor, uite-te la mine Băi, și eu am fost la cor bă, știi, deci, am fost... Da, am fost la două ore de cor După care, doamna profesoară, mi-a zis că pot să fac și altceva A, să știi că și eu... Nereușit
1: Da, eu la cor m-am străduit să scap Pentru că toți copiii se duceau la fotbal Aș fi vrut să mă duc și eu la fotbal și eram ținut la cor și când am intrat în schimbare de voce, am fost cel mai fericit Doamna profesoră Fiștoc, săraca Dumnezeu să o adihnească Fiștoc o chemada. Doamna de muzică, îi plăcea foarte mult vocea ei mm-hmm. Până când am plit 13 ani și momentul ăla, deci cu O privire plină de dezgust, așa Mi-a spus, ești liber, nu mai e nevoie Să vii la cor, privighetoarea mea, Băi, mea.
2: <grijă> Cu tot respectul, eu Am fost solistul corului școlii generale În orul 93 din București
0: <grijă> Scuzați să ne ridicăm în picioare atunci
2: <grijă> Da, doamna profesoară Burlacu era și directoarea a școlii Și eu pot să înțeleg exact ce spune Domnul Rafila și uh, Dimensiunile dramei copiilor Din ziua de astăzi, pentru că în timp ce noi aveam repetiții, că am fost un cor de mare succes, cântam pe la Palatul Copilor, pe la competiția, adică eram uh, cor de concurs, ca să zic așa. E <gri> de performanță. Și când <gri> aveam oră, <gri> cu o muzică, <gri> da, de la mine din clasă eram vreo 8 sau 10 la cor. Și venea doamna profesoară și alor lor se le dădea lucrare de control. <gri> Înțelegeți? Adică așa, repeta, așa, da, prietene. venea cu vioara. Da. Și noi cântam ăștia 8-10. Venea cu vioara, da și compania, că... Nu, chiar nu era greu de carat. Venea cu vioara! Noi ăștia 80 repetam uh, pentru concurs și ai la săracii 30, 20 câți mai rămâneau, o lucrare. Nu că cât sure, lucrare la muzică? Că e comportativ portativ și cu note da, la ea și joc asta. Tu știi Ch- să faci foarte uh, și foarte Cheia sol aia știi să desenezi? Da, da, știu, da. Dar în rest cu partiturile alea e nenorocirea și decifrează mă copii, voi restul, hai, lucrarea de control, decifrați partitura asta. Era mai bine făceau fizică cuantică.
0: 8 21 de minute Jerusalema Am învățat pașii la melodia asta. Voi știți să dansați, Jerusalema? Să
2: dansez de două, trei ori pe zi. Sau...
0: mi-e aproape că îmi pare rău că nu m-am înscris în bă, alegerile astea. Că am
2: învățat pașii știi ca lumea. De ce? că n-am prins macarena la vremea ei și acum am zis pe asta să nu n-o mai ratez.
1: <gătă-i>
2: <gătă-i> Practic e același lucru. <gătă-i> Similar, da.
1: Încerc să mi scot din cap o anumită imagine. <gătă-i> da, Și <eu. gătă-i> Nu ai reușești. Da. E ca cipolă pe care țin știi, la intrare în magazine ăla. Da, vorbim despre alegeri, știți, Barometrul Lunar Europa FMI Mas are și teme suplimentare și una dintre ele a primit răspunsuri remarcabile, am vrea să vorbim nițel despre asta. Este o întrebare care a încercat să evalueze gradul de satisfacție sau de nemulțumire al românilor față de administrațiile locale, față de primarul care se află în funcție. Și, în general, ca în toată țara, oamenii sunt mai degrabă mulțumiți de primarul în funcție, cu o singură excepție foarte mare. Capitala României, Bucureștiul, este la cel mai ridicat nivel de nemulțumire față de activitatea primarului potrivit barometrului Europa FM, realizat de IMAS, chiar înainte de a începe campania electorală. Mai mult de jumătate dintre bugureștieni se declară nemulțumiți sau foarte nemulțumiți, la nivelul întregii țări, 36,2% dintre români se declară nemulțumiți sau foarte nemulțumiți de primarul din localitatea lor, deci puțin mai mult de 1 din 3, cum ar fi. Pe regiul în situație mai bună, în Transilvania, puțin sub 31% nemulțumiți. În Moldova proporția se apropie de 36%, în Muntenia trece de 37% dintre locuitori, dar Bucureștiul, cum spuneam, este la mare distanță ca procentaj al nemulțumiților, peste 53%. Este o situație excepțională și remarcabilă, pentru că Bucureștiu face excepție în acest peisaj și, de altfel, mai mult de 38% dintre bucureșteni s-au declarat chiar foarte nemulțumiți de activitatea primarului. Acum, întrebarea s-a referit la primar, nu la primarul de sector sau la primarul general. Uh-huh. Și uh, ăsta este rezultatul. Barometru, după câte știți, face parte din seria de sondaje comandate de Europa FM lunar de doi ani încoace. A fost realizat în perioada 6-26 august pe un eșantion de 1010 persoane și are o marge de eroare de 3,1%. Mai sunt și alte uh, date. Le găsiți, uh, toate celelalte teme de actualitate, le găsiți uh, pe site-ul europafm.ro și colegii de la știri vor da și ei mai multe amănunte. Și în contextul ăsta, să spunem că echipa de la Code for Romania a lansat un nou site în ecosistemul lansat, dedicat alegerilor, se cheamă votromânia.ro. Este o platformă care, practic, ne explică, pe înțelesul fiecăruia dintre noi, ghidul electoral al alegerilor locale, putem să verificăm alături de documentele și de procedurile necesare pentru a vota și care este secția la care suntem arondați în funcție de statutul fiecăruia. Deci dacă avem vreo nedumerire sau nu știm unde să votăm, intrăm pe votromânia.ro, trecem acolo datele și aflăm toate aceste detalii. Unul dintre cei mai populari preoți din România, Părintele Calistrat de la Mănăstirea Ieșeană-Vlădicene, a anunțat că este bolnav de COVID și că a fost nevoit să se interneze în spital. Îi urăm multă sănătate și să treacă cu bine prin această încercare. Și când spuneam că este unul dintre cei mai populari preoți din țara noastră, nu glumeam, are 750.000 de like-uri pe Facebook. Wow! 3 sferturi de milion. E un influencer în toată puterea cuvântului și... Evident că veni vorba cuvântul soare mare greutate. De aceea ar fi important să știm ce a făcut părintele ca să se protejeze de această boală deosebit de contagioasă, care, din păcate, știm poate avea efecte foarte dure în unele situații. Părintele Calistrat a vorbit public despre metodele cele mai bune, în opinia Sfinției sale, pentru ca cineva să se protejeze de infectare. Sigur nu par să-l fie ajutat, dar tocmai de aceea e bine să-l ascultăm, ca să învățăm Macar din asta, adică să învățăm din greșelile altora. i. Ce declara Părintele Calistrat Acum mai puțin de două luni Într-o emisiune televizată Despre cum să nu te îmbolnăvești De COVID, chiar înainte să se De COVID Pe toate băbuțile mele, pentru că vorbim de leacuri bătrânești, Pe toate băbuțile mele le-am învățat Pe cele mai în vârstă
3: și Am în vârstă, deci când vorbesc de 92 de ani de prințesa care are 92 din țetaraș, cealaltă princesa Margarețica care are 93 în din Păcurari, care și cere mai în vârstă el
0: vin în fiecare miercuri la masă și zic, nu te-ai întâlnit cu covid nu, că am făcut ce mi-ați
1: spus. Și ce le-am spus? Niște măsuri de igienă foarte simpli. În fiecare
3: dimineață prânz și seara gargare cu apă caldă cu sare pentru ca să se în zona bucală pentru că sarea e cel mai bun dezinfectant, bătrânesc adică de când i țara
1: și pământul. După aceea Dimineața la sculare, o gură de țuicuță după ce ai luat aghiazmă și nafură, pentru că alcoolul este cel mai bun dezinfectant. Ori n am fost alcoolul bun, ori starea nu era prea grunjoasă. seama prea cuvioasa și enoriașă prințesica și margarețica, cea de 93 de ani și 92, când se trezesc dimineața, o țuicuță Stomacul gol înainte Mam. de anafură Și după
2: După, atenție La mă rog, ghiazma anafură. anafură și după aia de-abia țuicuță Se duc la biserică cântând <laughs>
1: Deci, astea, Părintele Calistrat, cu recomandări Cel mai bun tratament împotriva COVID O țuicuță, sigur părinte O țuicuță, dar poate și o măscuță Adică acum mai ales că aveți Această experiență Din care încă o dată sperăm să ieșiți Cu bine, normal Țuicuță, dar și măscuță sub măscuță Da <laughs>
0: Give new radicals la Europa FM 8 și 46 de minute.
1: Reamintiți-ne, domnule Zafiu, cum ați început dumneavoastră emisia postului Radio Europa FM? Să te-am pesca Acum 20 de ani.
0: <laughs> și am greșit butoanele un um, pic, da,
1: iar,
0: dar nu s-a prins nimeni. Da. Vezi? Ai o declarație în exclusivitate.
1: Serios, ai greșit butoanele? Am
0: greșit și am dat drumul la o piesă, pentru că pe la... atunci butoanele de pe mixer nu erau de on și off. Nu erau două butoane, erau un singur buton. Și mi-a tremurat mâna pur și simplu și am dat drumul la un hologram. Uh-huh. Ah, ok, deci prima piesă difuzată n-a nu a fost prima piesă. mi a ieșit <laughs> și după aia trebuia să fie altceva, dar am schimbat din uh, mers, practic. Uh, practica a ieșit. Și ai spus,
1: ascultați, Europa FM De acum suntem împreună. Viața, viața se s- schimbă Viața se schimbă sau viața s-a schimbat cum ai da, zis Da,
0: viața s-a schimbat.
1: Da, vezi, într-un fel ai fost. Uh, Anticipam cu 20 de da? ani. Ai știut că viața o să se schimbe. Și ce s-a schimbat viața dacă ne uităm acum în jurul nostru Dar noi toți împreună cu voi Prieteni am construit împreună Încă de la început aici la Europa FM O radio de milioane de români Și uite, după 20 de ani Viața chiar s-a schimbat într-un mod în care Nu ne-am fi imaginat N-am fi crezut că ar fi posibil Dar la Europa FM o să rămânem însă împreună Pe aceeași frecvență Și acum, poate mai mult ca oricând Prieteni, ne așezăm și mai aproape de voi Ascultătorii noștri Iar în vremuri de mari incertitudini noi vrem să vă menținem speranța vie pentru că avem încredere că va fi bine, cumva. Și știm că e o perioadă dificilă pentru mulți dintre voi, care vă pregătiți să-i trimiteți pe cei mici la școală în condiții cu totul neobișnuite. Știm că vă luptați cu o presiune psihologică deosebită în această perioadă, așa că l-am sunat pe psihologul Gașpar Gheorghi în această dimineață. Bună Bună dimineața! Cu această întrebare care E cea mai bună cale pentru părinți și pentru cei mici, desigur, de a face față stresului acestei situații nemai întâlnite
4: probabil că cea mai bună cale este aceea în care părinții și copiii rămân în continuare uniți și asta înseamnă că noi adulții va trebui să facem tot posibilul pentru a-i susține înainte de toate din punct de vedere emoțional pe copii. Pentru că începutul școlii chiar dacă e pandemie, chiar dacă nu e o perioadă nu tot mai ușoară pentru unii dintre copii unii dintre ei se confruntă cu seri de anxietate, de neliniște o serie de îngrijorări, acum mai sunt și toate aceste restricții care fac ca disconfortul să crească și mai mult Ceea ce înseamnă că majoritatea copiilor, mai ales dacă vorbim de școlarii mici, au nevoie să fie pregătiți un pic înainte. Asta înseamnă că noi mai avem poate o săptămână, poate două, trei, depinde de data la care începe școala, în care timp în care să ajutăm pe copii cumva să se acomodeze acestui nou context de viață. Eu, începând de săptămâna trecută, i-am încurajat pe părinți să practice acasă regulile noi care vor exista la școală. Și anume să stea una, două, trei ore pe zi, depinde de cât poate tolera fiecare copil cu masca pe față, și să facă o serie de activități pe care le vor face și la școală. Să scrie, să citească, să facă din tema de vacanță și așa mai departe. Pentru ca creierul copilului să se obișnuiască un pic cu tot ceea ce va veni de aici încolo. După care e bine ca părinții să fie pregătiți din punct de vedere psihologic și să se aștepte la diferite comportamente nu tocmai dezirabile din partea elevilor atunci când ei vor veni acasă. Pentru că de cele mai multe ori, spre deosebire de noi, adulții care putem pune în cuvinte ce ne deranjează, care e sursa de disconfort, copiii nu funcționează așa și la copii ne dăm seama că nu sunt în regulă din felul în care se poartă, din comportamentele în care se implică. Așa că s-ar putea ca în primele săptămâni, nu știu, trei, 4 poate chiar, în primele două luni, copiii să aibă o serie de comportamente care să fie greu de gestionat de către părinți. Este foarte, foarte important să vedem ce se află în spatele acestor comportamente. Mm-hmm. Și acolo, de regulă, este frică, anxietate, frustrare, neliniște și copiii au nevoie cumva să descarce toată această încărcătură.
1: Bun, Gașpar, dacă ai adus în discuție astfel de sentimente, eu am remarcat că mulți dintre cei care descoperă că sunt pozitivi nu din vina lor, deși au respectat toate regulile, trăiesc cumva un sentiment de vinovăție. Adică mulți dintre cei care relatează experiența spun, doamne, m-am simțit vinovat, am vorbit cu toți cei pe care i-am întâlnit. Cum ar trebui să să reacționeze copiii, de exemplu, care află că sunt bolnavi? Ce Ce ar trebui să le spună părinții?
4: Probabil că copiii tot așa vor simți fie o emoție intensă de vină, dar și frică, furie, frustrare, tristețe, rușine, pentru că, din păcate, încă există această tendință și probabil că va mai exista deci încolo de a arăta cu degetul pe aceia dintre noi care s-au îmbunălăvit, pentru că înseamnă că au greșit, pentru că înseamnă că n-au făcut ceva, ok. Și eu, în calitate de părinte, tot ceea ce pot face într-o astfel de situație este să-i permit copilului meu să simtă tot ceea ce simte. Dacă îmi spune că simte foarte multă frică sau foarte multă vinovăție atunci se ofer posibilitatea de a simți asta. Din păcate cu cele mai bune intenții noi aduți încercăm să minimalizăm emoțiile copiilor, să le spunem că nu ar trebui să simți vinovăție, nu ar trebui să simți frică. Din păcate asta nu ajută, pentru că emoțiile noastre nu pot fi schimbate ca o haină care a fost pătată, ne am pătat tricoul și îl voi schimba. Foarte, foarte ușor emoțiile au nevoie să fie acceptate, au nevoie să fie exprimate, au nevoie să fie descărcate. Sunt foarte mulți copii care se liniștesc în momentul în care iau părinții Rațe, sunt alți copii care se liniștesc atunci când părinții sar cu ei prin casă. Avem nevoie să găsim strategia cea mai bună pentru fiecare copil și mm-hmm. să nu încercăm să îi uh, transformăm emoția în ceva ce nu poate fi transformat, că adică înțeleg. să îi spunem că nu există așa ceva.
0: Înțeleg că o să ne ajuți uh, să ducem mai departe relația asta. Rubrica ta, Psihologia relațiilor, continuă pe drum cu prioritate. emisiunea care revine astăzi la Europa FM, în fiecare vineri între 15 și 16, iar din 14 septembrie psihologia relațiilor se transformă și în emisiune în clubul de seară la ora 20. Am zis bine?
4: E, exact, exact. În fiecare seară de luni, începând de săptămâna viitoare, ne auzim uh, la Europa FM pentru a vorbi despre relații, despre cum anume ne putem crește calitatea vieții având grijă de relațiile interpersonale.
0: Da, da, așteptăm. Gașpar, Gheorg, mulțumim pentru intervenția din această dimineață și mult succes cu noua emisiune. Baftă. Trecerea continuă în deșteptarea la Europa FM 99 minute, avem neața
1: situa- Neața, da, avem o situație cu un englez Foarte bizar, ne mai întâlnit Vinde 28 de sticle de whisky Nu e englez <laughs> hmm? Dacă da. le vinde și nu le bea da. sunt, Asta e asta, m-am uitat Sunt 28 de sticle de whisky cu whisky în ele așa mai am și eu Prin cămară niște sticle de whisky goale 28 de sticle de whisky cu whisky în ele Ar vrea să-și cumpere o locuință Din banii adunați ah. Ce whisky, E un tâlc aici Deci dânsul are 28 de anișori da. Mă înțelegi? 28 de ani? 28 de sticle? Okay. Ha? Deci a primit în fiecare an De la tăticul Câte o sticlă de whisky vechi de 18 ani Cadou de ziua lui A început de la tăierea moțului Adică la tăierea moțului tăticul i-a adus o sticlă de whisky <laughs> Pentru copilaș.
2: Ce ai adus tu?
1: Păi să udăm moțul
2: <laughs> Și consumator de Calibru e cu Dacă primul lucru la care s-a gândit bă, Știi că se mai poartă și la noi aia cu vin Făcut nu știu. în anul nașterii. A, Domnul, da? știi, că a, a fost da. la un moment dat o modă. Îți dai în ce era până dar alea, nu vreau să mă gândesc. Nu știu dacă era conținutul chiar original, dar oricum nu era băubil. Da. Alea, vin îmbuteliat în 68. Da. Și de ce de ziua lui? nu am uitat un vin îmbuteliat în 68 care costau o groază de bani și de fapt era o sticlă obosită cu păi el. Da, mă, da,
1: Ideea era să-l păstreze, nu să-l bea. Da, da, Asta e un bibelou foarte nasol. Pentru că, spre deosebire de alte bibelou, acesta dacă se sparge, trebuie să te muți. Exact. <laughs>
0: Corect, sunt ca alea, decorative
1: Exact, bun, deci uh, Whisky-ul ăsta este vorba de fiecare dată A fost vorba de Macalan Single malt, de 18 ani
2: Ceva fin, bun.
1: Costul tuturor ciclă și eu presupun, nu știu dacă am băut vreodată Macalan Am băut unul care avea un gust ăsta de Turbă <laughs> Foarte că este super șmecher La, mi venit să vomit de la
2: el Motorol? Mm. Felul, eu acum, moment, paranteză Stai am că avut... că
1: spun ascultătorii Deci ce whisky super șmecher Are gust de fum de
2: turbă? Nu știu cum e turba mă rog. Are un gust, de a fumat nasol Bine tot, spuneți ce gust are turba am, <laughs> am avut... Care am... mai gustați turba? În vacanță, acum în Creta Un prieten a adus o sticlă de whisky Foarte pricopsit, pe care avea de nu știu unde costă groază de bani Whisky afumat. fumat. Păi asta cred că, zic. asa da, e, whisky afumat așa se cheamă și are și vreo 50 ceva de grade. nene, și am luat o dușcă. Cum o cheamă tati? Nu știu, era un, whisky. sunt multe de astea afumate, adică nu e unul singur. Era afumat,
0: dar are nu mai ține minte. Am luat o dușcă.
2: <laughs> da, și ți-a venit să vom. N-am scăpat de gustul ăla vreun sfert de oră, de senzația a fost știi, la aia de pe oală când se arde ceva, a, așa. așa. Și o râcâi. Cred că am băut mai pună cu puțin Fiert, sau da. mă rog ceva, un alcool foarte tare și o dai pe gât, așa, m-am? deci este o nenorocire ceva mai oribil n-am văzut în exact viața mea asta. costă foarte mult, o fiță totală Că de asta am băut împreună Asta am, <laughs> amândoi am băut Uite, o să să spun cum se cheamă dar multe, okay. Deci așa.
1: revenind la dânsul așa, englezul, costul total a sticlelor a fost inițial de aproximativ 5.000 de lire sterline, dar colecția valorează acum mult mai mult și uh, cam 40.000 de lire, și a fost scoasă la vânzare. Tânărul spune că a primit de mic Instrucțiuni stricte să nu deschidă niciodată sticlele. Ce cruzime
2: Păstați să rau la 3 ani dar că să o sticlă de visă. Există. Yeah.
1: La noi. La
0: govulan. Ăsta, sau ceva fata, la Gavulan.
2: Da, dar la Gavulan bă- am băut odată și e băubil, la e ok, nu.
0: Uite mie, cine știe, Mihai, marginele, nu. Mulțumesc, Mihai, sunt <laughs> <traiți> <laughs> respect. Băi, am toată încredere, e 100% cum zice el, am toată
1: încrederea în el. <laughs> și vă place asta la la ăsta la Gavulang? La Gavulan
2: e, da, e bun, la apreciază multă lume, dar la e doar ușor, așa are o nuanță e ușor? fină de. Da. Ăla ce-am băut, ăla e o ce am băut, o la o nenorocire. pare rău, nu mă pricep e... deloc.
1: Ce mai, gata, asta e, ce mai vrei Băi,
2: mie oricum știrea asta mi-a adus aminte Nu știu dacă știți bancul cu bulă la cu mingea de ping-pong Îl mai știți? Că la Bancul ăla vechi de, e un, un banc de spriți De fapt, nu e bancul ăla pe care poți să-l spui în două ore păi e cu bulă care Zici tu în 20 de secunde Hai că avem emisiunea de mingea de de, de la taică de, de ziua lui o minge de ping-pong Așa și la cerere. E la cerut. Nișul că durează două ore, dar nici nu da, începe la 10 ani bulă iar îi spune: "Tată, eu anul ăsta de ziua mea mi-aș dore o minge de ping-pong." să ei luat și ani trecut costumbres. Tata, de vreau tot o minge de ping-pong. Și pace Bulă 17, ani, că aici zic că cât vrei tu. Așa. Și l-am ajurat, l-a majorat la căsătorie. Ce dar de nu îți dorești, tată? Tata, eu aș vrea o minge de ping-pong. Păi, dar noi mai avem nevoie de o casă, de o mașină de Nu, tată, eu mă mulțumesc cu o minge de ping-pong. Și tot așa până când Va ajunge bulă bunic, nepoți iau o mince de ping-pong și ajunge pe patul de moarte bulă după ce ai spus bancul două ore, repet. Și unul dintre nepoți se întreabă bunicului, dar noi n-am înțeles niciodată, cum atale de, nu o zici ceva, dar am primit de fiecare dată a, mince de ping-pong. De a, ce așa. ți-ai dorit? Păi pentru că ne poate și a murit bună <laughs> <laughs>
0: 9 și 19 minute Ne-am întors în deșteptarea la Europa FM Mulțumim pentru toate mesajele pe care Ne le-ați trimis Semn că în băutură ne pricepem
1: de conesori pe frecvență Vă adică... mulțumim tuturor Tuturor vedetelor și uh, Oamenilor cu multă notorietate Dar și tuturor celor alți ascultători Care ne-ați dat
2: zeci de mesaje Pe care l-am băut eu se cheamă Octomor, Octomor. Mamă, este albea, Se bea Mordor Domnule, vă Optomor. spun imediat detalii dacă
1: mai avem timp. Dar trebuie să caut. Asta era probabil băutura lui Saruman. <laughs> Sau 1.8 Spună... mori, din Mordor, Pau des Orm. Hai până
0: găsești tu detaliile să ne uităm un pic și pe piesele de la bătălia Hiturilor urilor
1: Bătă-l, 0372069599. Da? Cine, eu zic? Tu zici primul, hai, zic hai, eu hai tu. Pentru că a început sezonul, zic să începem cu dreptul Dăm o piesă bombă foarte tare, foarte mișto, care îmi place foarte mult A uneia dintre trupele mele cele mai iubite Dire Straits, Money for Nothing
0: La muncă, eu am zis să îmbinăm utilul cu placutul și am ales-o pe Rihanna.
3: Work! Work, 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 work,
0: să
2: work, și work, 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 eu m-am gândit de direct când mi-ați propus să facem o bătălie cu tema muncă, m-am gândit la o odihna de după și am ales Beatles' A Hard Day's Night.
0: La Luca, dacă las cu asta mai mult, las toată piesa,
2: piesa,
0: da. E și bună. 0372069599. Așteptăm uh, voturile voastre pentru Money for Nothing Works Out Hard Day's Night. Hai să începem cu călin de exemplu. Bună dimineața! Salut! Bună,
2: dim- bună dimineața! să Îmi place
3: Dire Straits, s-a spus într-un muncă, dar
1: vătesc cu
3: Luca la Beatles. Ce ți mulțumesc. zis eu, mă zis? că
0: și programul, nu se mai... Ce să scurtă ne trebuie acum,
1: Luca? Te las că vă mai pomestesc de
3: whisky.
1: Ionuț, bună dimineața! Salut,
3: Ionuț! Bună dimineața!
1: cu Mulțumim foarte frumos! Mergem cu
0: Dire Straits. Lucian e și el în direct cu noi. Bine ai venit, Lucian! Bună
3: dimineața, băiesc! Bine ați revenit Salut. cu proții! Salut! Salut! Cu cine? Să mergem cu Vlad. Oh, cu Vlad vezi, mulțumim foarte frumos!
0: N-aveam nicio emoție. Haide-mă că e super piesă. Eh, Arde- Ardei era, să zic. Andrei, bună dimineața! Salut, Andrei!
3: Bună. bună dimineața!
2: Să trăiești! Cine nu vrea bani degeaba? <laughs> Bravo! Te-ai
1: gândit <Corect. Mulțumim>. <laughs> Mulțumesc tare mult! Mulțumim tare mult! Da, da, să fii și mulți! Mulțumim. <laughs> Dan Streets, Mark Noffler și o chitară de, Am de whisky Ai găsit mă amezi? Are 60%
2: alcool. De-aia mă așa. Mordor, tatățe.
0: 9 și 34 de minute. Cel mai mult subiectul ăla cu whisky la a prins pe Luca. Văd că e în
3: cercetări. Da, mă,
2: pentru că nu contenezi să vină mesaje la da, 07283 da. De 1 3 de 2 în subiectul ăsta teoria e... <laughs> Da, bineînțeles da. Dar uite, ca să vezi că Nu sunt în van mesajele, iată-l pe cel mai interesant Vine de la o doamnă o Că doamnă. nu te-ai fi așteptat De la Claudia care ne spune Vă plângeți de whisky afumat Păi să beți o țuică de sfeclă De la A. Botoșani să vedeți cum e cum? Suică,
1: de, Suică sfeclă? de sfeclă? Iisuse Hristoase pe cinstea mea Cred că este în categoria pufoaică și pastă de dinți <gri> <gri> Serios Suică de sfecla?
0: Da, merge cu șunculița Iată. fumată Că e fumata și aia
1: <gri> Așa, și dacă tot Am revenit în emisie și am revenit Și cu emisiunea Ce putea să, Nu putea să lipsească sunetele lui Petreanu hmm. Am o surpriză pentru voi un, un uh, cover Nirvana în latina. În latina? latina. Da. ce vorbește cineva latină? Nu, nu murise? Da, este limba. Latina. Bun, nu știu exact uh, cum ar fi sunat, dar cam așa ar trebui. Este un cont de YouTube care face astfel de reinterpretări în tot de limbi vechi și poate mai difuzăm din când în când.
3: Para pini, trahe-
4: Salve, salve, salve
0: Sine you mare pe vremea <laughs> ce să zic. Deci, practic, au luat versurile, le-au tradus în latină da, 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 și le dar.
1: Și orchestrația. Da, Am da. observat că nu are chitarea electrică, că nu se exista pe da, vremea Adică aia. este și cu instrumente antice mm-hmm. și cu mișcarea antică, construcția muzicală respectivă și totul în latină. Da, e semnat de Stai, ca spun uh, cum îl. Au uh... și solistul la vremea
0: respectivă, n-a folosit pistolul atunci, o mag, <laughs> <că> n-
3: <laughs>
0: Deci, piesa
1: este semnată de Curtus Cobenus. Cobenus, da? <laughs> Ce bun e! <laughs> Smash like Teen Spirit covering clasică latin.
4: Cea mai tare. Să albez.
1: Cred că are un zâmb moale. Nu zice salve. Alue. Da. Voi la tine la școală. Da, bineînțeles. că eu am crezut vreo două trimestre că profesora, când ne saluta, zicea salve te puerii. Și eu credeam că zice salve te puerii. Și m-am întrebat Ce este te puerii ăsta? <laughs>
0: Sunt că v-a făcut uh, poftă de o Irvana originală. Hai să a? dăm originalul și noi. în original Atențiune. nimeni. Atențiune! Puțin TikTok n-a pe nimeni. Un lucru, da,
1: un lucru deosebit pe care trei să-l știți despre ziua de azi. Ceva ce nu ne-am fi imaginat vreodată. Unul dintre Beatles a fost condamnat de un tribunal pentru plagiat și a trebuit să plătească daune de aproape 2 milioane și jumătate de dolari în bani de azi. E vorba de George Harrison și e adevărat, incidentul s-a produs după destrămarea trupei, deci tehnic el nu mai era un Beatles, ci un fost Beatles când a pățit-o. E vorba de o piesă pe care a lansat-o în 1971 și pe 7 septembrie 1976, deci un judecător din New York a decis că George Harrison a copiat în piesa lui, My Sweet Lord O piesă care fusese lansată În 1962 he so fine Și iată piesa lui, o să le dăm acum Să vedeți, să faceți comparația Deci iată piesa lui Harrison Care era un hit la vremea respectivă A ajuns pe primul loc în topuri My
3: Sweet Lord
1: ce să zic.
4: Foarte frumoasă, Foarte
1: frumoasă. piesa, haleluia, are Krishna. Asta era o perioadă <laughs> mai specială. Da, da. Și iată cum sună piesa originală a trupei de Chiffons din
3: 1962.
1: Mai so danzantă. Vreți? Iată-le mixate, originalul și copia, și ia încercați să faceți diferență.
2: Cine... și a mai
0: mult de 2 minute, două milioane și jumătate, <laughs> adică e pe față.
2: Cine s-ar fi așteptat, doamne, de la George, pe care îl știam un băiat ca lumea?
1: Da. Și un de culoare, judecătorul care a stabilit vinovăția lui Harrison era însuși, el însuși muzician. Și a stabilit că a fost vorba de, citezi, plagiat involuntar. Cu alte cuvinte, plagiatorul ar fi auzit, la un moment dat, piesa originală, i-ar fi rămas în minte până când i s-ar fi părut că e a lui... Și nu e chiar o glumă McCartney, de exemplu, a zis întotdeauna Că a compus mega hitul ul în vis Pur și simplu a visat acordurile Și când s-a trezit a dat fugă la pianul din sufragerie Ca să noteze acordurile înainte să le uite După care McCartney a povestit ca da, da, da. a verificat pe unde a putut săptămân la rând Dacă nu care cumva piesa lui Exista deja și el plagiase Fără să vrea Chestie care se cheamă, de fapt are și un nume științific Se cheamă criptomnezie
2: Aha. Asta cred că a avut și ministrul săracu, vezi? <laughs> și nu-i... A un accident. Și, și ca să
1: închid asta, dacă vreți să știți, și Lennon a avut o problemă de acest gen cu o în piesa lui Come Together. El a folosit cam aceeași construcție ca Chuck Berry în piesa You Can't Catch Me. Doar că Lennon a căzut la o înțelegere cu acuzatorul și n-a mai ajuns la proces. Și Am domnul Ponta arăt. a visat lucrarea de diplomă i <laughs> s-a <laughs> arătat în vis. <laughs> Bun. Um, și cu asta emisiunea noastră să se apropie de sfârșit, dar nu înainte, se termina.
2: Eu zic că s-a terminat, dar... Da. Da. Hai
1: că mai trebuie să mai dați câteva secunde să uh, spun mulțumesc ascultătorilor noștri pentru faptul că, din nou, Europa FM are rezultate foarte bune în sondaje. Iată un uh, comunicat pe care l-am primit uh, adineauri de la colegii de la Marketing. Europa FM este cel mai ascultat post de radio privat în orașele din România potrivit studiului de audiență radio desfășurat în perioada 27 aprilie 16 august 2020. Europa FM conduce în clasamentul stațiilor private în urban cu o cotă de piață de peste de 10,5%. În total, peste un milion și jumătate dintre români aleg să-și petreacă fiecare zi, ascultând Europa FM. Vă mulțumim!
0: Mulțumim,
2: Bun. se cade să bem o bere. Unde
0: zic, ce bere meu? Unde zicei că ții whisky-ul ăla cu... Nu, nu, nu ăla.
2: Nu? Păi nu sărbătorim. Sunt
0: cifre bune. Cam atât pentru astăzi. Ne auzim mâine adivinață, puțin înainte de șapte. mai bine! Toate bune! Pa,
2: pa! I'm